0: Alô, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Seja um Milionário. Hoje, acompanhando Jonathan Ribas e Felipe Portela. E este que vos fala, temos um convidado chamado André Vitor. É um episódio um tanto diferente, a gente vai contar um pouco da história do André, ou melhor, ele mesmo vai contar a sua própria história. E é, no final vocês vão se surpreender com a, a, toda a trajetória e atividade que o André Vitor desenvolve nos dias de hoje. André, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo ao nosso episódio inusitado. Vamos contar um pouco da tua história, já se apresenta e já, já pode falar ah, das tuas origens. Ótimo, então. É, brigadão pela
1: oportunidade que vocês estão me dando, então, para contar um pouquinho da minha história, né? E de alguma forma, quem sabe, inspirar outras pessoas e as pessoas também conhecerem um pouquinho de, de toda essa minha trajetória, né? É, então, eu agradeço a, a, a vocês, né? Do Seja Um Milionário, me um convidado. e Então, começando aqui, contando um pouquinho da minha história. Espero que, que gostem, né? Eu sou da Paraíba e hoje, atualmente, estou morando aqui em Passo Fundo, no, no Rio Grande do Sul. Então, praticamente sair de um extremo a outro, né? Lá no Nordeste... A ponta lá do, do Brasil para outra ponta ou ponta do Brasil, então é uma trajetória assim onde eu passei por vários lugares do Brasil, trabalhei com diversas coisas e realizando vários sonhos que eu nesse ao longo desse tempo vim construindo, né? Então começando assim basicamente a minha história foi foi no momento em que minha é família, né? no caso, toda, praticamente toda a minha família lá da Paraíba. E a minha mãe, uma família humilde, né, minha família, e minha mãe, ela, lá do sertão da Paraíba, decidiu ir para João Pessoa trabalhar como diarista na, na, na capital da Paraíba. E lá em João Pessoa, eu acabei nascendo. Então, nasci em João Pessoa, na Paraíba. Só que minha mãe não, não, não ficou em João Pessoa, ela decidiu ir para São Paulo, trabalhar como diarista lá em São Paulo, viver a vida por lá. Então eu nasci em João Pessoa, mas praticamente eu, eu me criei em São Paulo, né? Alguns anos lá. Em São Paulo foi uma vida bem bem de luta, assim, da minha mãe, né? para criar tanto eu quanto também meus irmãos, né? Que também acabaram indo depois. O irmão com, com, com 23, 20, 24 anos, dois anos mais novo do que eu, e... No caso, um irmão mais novo também, que é com 13 anos. Então, quando a gente estava em São Paulo, é, minha mãe trabalhava como diarista, né? E eu e meus dois irmãos nos virando também para lidar com as coisas. E, e foi então que tudo começou quando a minha mãe decidiu voltar para Paraíba. É, voltar para a terra dela, o sertão ali, né? Onde a mãe dela morava, atualmente a minha avó tá morando lá com ela, né? Então, meus irmãos, minha mãe, minha avó, todos eles estão morando lá no sertão da Paraíba. É um sítio que eles moram lá, né? Que eles chamam lá de roça. Morar num sítio, numa roça. E é lá que eles criam as coisas, os bichos e também plantam também para consumirem, né? Aquilo ali, feijão, milho, tudo mais. Foi nesse contexto, então, que eu, na verdade, me desenvolvi mais ainda, né? Porque quando a gente foi para São Paulo eu tinha 13 anos, ou melhor, quando a gente voltou de São Paulo e fomos para Paraíba, é, eu já tinha 13 anos, né? E nesse período ali, onde eu estava entrando ali no ensino fundamental e depois fui para o médio, e até o, o final do ensino médio que eu vivi ali naquele sertão. E aí, naquele sertão que aprendi muitas coisas, tanto com relação a trabalho, quanto também a, a saber viver com pouco também, né? A saber viver com pouco e também aprender a, a, a o trabalho duro nesse sentido da roça de, de limpar mato de cortar de cortar isso cortar aquilo fazer isso fazer aquilo então é um trabalho bem bem, bem pesado de certa forma né e foi aí que eu também eu aprendi muitas coisas e mas só que também eu não me contentava com aquilo né eu não me contentava em, em viver a minha vida inteira fazendo aquilo ali aquele serviço assalto tão pesado que era é, com enxada, com foice, com roçadeira, é, e carregando estaca, carregando é tudo quanto é coisa para lá e para cá, fazendo cerca, cuidando de bicho. Eu, eu gostava daquilo, mas é, daquele ambiente familiar, né, de viver numa roça, num sítio ali, mas eu não queria viver aquilo ali para a vida inteira. Né? E foi então que essa, essa questão de não se contentar com aquilo, questão de, de querer ser melhor, de viver uma vida melhor, fez querer sair dali, eu quero algo melhor. Eu comecei a sonhar, sonhar em sair dali, é, o que me veio à mente foi estudar. Eu tinha muito em mente de que estudo era uma coisa muito é, importante que me faria subir na vida. Se eu tivesse estudo, eu, 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 eu teria tudo, né, que eu precisava, que eu precisasse. E foi então que, terminando o ensino médio eu decidi cursar uma faculdade, eu ficava em dúvida, mas o que será que eu vou escolher? Outros estavam escolhendo fazer história, química, matemática, isso, isso e aquilo, eu ainda não tinha escolhido. Esse último ano ali do ensino médio, me veio a vontade de, de ser um pastor, né? De ser um pastor, de estudar a teologia e me preparar para ser um pastor. E a faculdade mais próxima que existia naquela época era uma na Bahia, a outra ficava lá no Pará, a outra lá em São Paulo, hoje atualmente tem uma no, no Paraná, mas a que mais ficava próxima de mim era na Bahia. Eu tive que escolher, então, é, fazer a prova ali para a Bahia, candidatar, uma prova muito disputada, era uma das mais disputadas no Brasil para essa faculdade de teologia. Hoje, atualmente, é a FADBA, né, que é a Faculdade Adventista da Bahia. Eu fui no ano ali de 2013, no final de 2016, que eu, que eu cheguei a me formar. Essa trajetória de ir para a Bahia foi muito interessante, porque nunca, nunca tinha saído assim, das, da casa dos pais, nunca tinha vivido outra coisa, outra realidade, e que tinha que me, que tinha que me depender de, de mim mesmo, né, de mim mesmo foi uma coisa, assim, bem desafiadora, porque, financeiramente, minha família não tinha condições. E como é que a gente ia pagar a faculdade? Que é uma faculdade particular. Eu cheguei na Bahia, começou a surgir algumas coisas para trabalhar. Lá tinha o internato também, tinha que pagar o internato. Foi bem interessante, porque eu não, não sabia o que fazer. Eu, eu sabia que, indo para lá, o pessoal que que estudava lá na Bahia, realmente vendia alguns livros né, durante as férias da faculdade para pagar o semestre. Então, pensei, talvez eu, então, eu eu, eu entro para essa venda de livros aí e consigo pagar a faculdade e tudo mais. E aí comecei, então, a procurar de como vender esses livros nas férias, né? Na, primeira, minha, na minha primeira fera, férias, e na segunda e na terceira, se eu não me engano, eu vendia livros. A para conseguir pagar a faculdade e as despesas, né? Como aluguel, alimentação, e, oh. e internet e tudo mais. Luz, água. Vendia só durante as férias, não? Isso, só durante as férias. Mas foi uma coisa bem interessante, porque... Nessa, nessas férias aí onde eu vendia livro, na primeira férias, na, na minha primeira, não fui bem. Aí, tipo, eu, eu não fui bem. Não, não dava para nada. Praticamente, eu, eu não saí no prejuízo. Mas eu, eu não consegui. Era uma, uma campanha, na verdade, né? Existia campanhas de estudante para sair pelo Brasil para vender esses livros, né?
0: Uhum.
1: Ele ficava ali um mês, um mês e pouco, dois meses. Era, 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 era esse período mesmo que rolava dentro. Isso. E, tipo, esses livros era para pagar... Tipo, pra vender durante um mês, dois anos, para pagar um semestre todinho. Tinha gente muita gente que conseguia. Mas como eu não tinha prática em venda, então praticamente foi impossível para mim conseguir. Era livros sobre saúde, sobre alimentação, sobre receitas, sabe? É, livros Achou. sobre é, saúde mental, livros sobre vários assuntos assim relacionado à saúde e tanto física, mental e, e, e espiritual.
2: Legal.
1: Esses livros eu tentei até vender, mas não consegui. Eu pensei assim, isso aqui não vai dar certo ficar nessa questão de vender livros aqui não vou conseguir dar conta
2: <risos> eu
1: fiquei um pouco até desesperado porque era, eu precisava né precisava vender conseguir dinheiro era a
2: primeira vez que estava vendo livros assim pelo menos nesse sentido
1: Era a primeira vez que o que eu estava assim vendendo né me tornando um vendedor eu não, claro. não tinha noção muito assim de vendas né mas eu aprendi muito também né porque eles dão treinamento e tudo mais então eu aprendi muito a vender, e foi esses treinamentos, essa prática, essa essa vivência que me fez prosperar em outra outros ramos né, da, da venda. É bem interessante que não tem só essa questão de livro lá para vender, tem também outras coisas para vender, e foi aí que eu busquei outras coisas e encontrei. Antes, na verdade, antes de encontrar essa coisa que esse produto que me ajudou muito a me manter na faculdade, me ajuda até hoje... É, eu também vendi alguns é, melzinhos, aqueles melzinhos de sachês, no caso, que vinham umas caixinhas, uhum. eu não sei se vocês já viram.
2: Já comprei desses aí, já. Aqueles melzinhos...
1: Isso, isso mesmo. Eu também já vendi, também. Na época, também, eu não tinha dado muito certo os livros, aí durante a faculdade, durante o semestre, eu vendia aquilo ali para ver se dava conta. Mas também acabei é não indo muito bem. É... Eu também saía para outras cidades também para vender gel também de, de massagem. Já vendia um pouquinho de cada, de cada coisa, né? Geralmente era essas coisinhas que vendiam lá, por lá. E aí, uma das coisas que os estudantes pegam para vender, no caso, trufas. Os, o, a galera pega muita trufa de uma, de uma mulher lá que vende. Agora tem outras fornecedoras. Mas o pessoal pegava as trufas, a, a um real da mulher, vendia a dois reais, chegava no final do dia, entregava o dinheiro das vendas para a mulher. Então, o cara pegava 50 trufas, entregava 50 reais para a mulher e a caixa de isopor para ela, que ela dava também uma caixa de isopor. Aí os outros 50 ficava para ti. Então era assim que o pessoal fazia, a galera fazia lá na faculdade. Eu achei isso bacana, bastante interessante. Era um, era um produto barato, porque não era um livro ali de 50, de 100 reais, né? Era também um, um mel, que às vezes pagava 10, 12, 15 reais uma caixinha de mel, ou um gel, 20, 25 reais. Eu pensei, uma ótima oportunidade para mim, né? Eu vou tentar, então, vender essas trufas, que o pessoal tanto tá vendendo. E aí o pessoal pegava essas trufas e iam para cidades vizinhas. Aqui eu quero, por exemplo, estou aqui em Passo Fundo, quero vender ali em Marau, quero vender ali em Carazinho, e sair para outra cidade mais próxima ali, 30, uma hora de distância. No final do dia, volta. Certa com a mulher. E foi então que eu comecei a, a, a me arriscar nisso. Eu me lembro até hoje que no primeiro dia que eu fui pegar essas trufas essas trufas com a mulher, eu nunca tinha vendido trufa, nem comi, nem pra comer direito, assim, eu nem, nem sabia muito o que, é. que era trufa também. O que era chocolate, né? Eu não sabia de como era feita, de nada, nada, nada. Mas eu sabia que o pessoal gostava, era doce, né? Era doce, o pessoal gosta de doce. Aí eu pensei assim, eu vou pegar umas 50. Vou para uma cidade aqui próxima e vou vender. Vamos ver se vai dar certo. No primeiro dia que eu fui vender, eu me lembro até hoje que eu até confundi. A mulher falou bem assim. Ela falou que. Ela falou um negócio lá que eu não entendi muito bem, mas na minha mente ela tinha falado que eu não tinha como devolver aquelas trufas no final do dia. Ou seja, eu tinha que vender aquelas 50 trufas que eu estaria levando. Ela não aceitava devolução. Legal. Na verdade, ela aceitava, aceitava devolução, na verdade. Na verdade, uhum. na minha mente, eu, eu tinha entendido que ela não aceitava devolução. Então, para mim, eu fui lá para o campo vender, no campo de batalha vender, aquela coisa na mente, não posso voltar para casa essas trufas no isopor. aí de manhã, eu pegando essas trufas com ela, eu, naquela coisa na mente, nossa, 50, eu tenho que vender tudo. Eu peguei 50, podia pegar 100, até mais. Mas eu peguei 50 para começar porque era meu primeiro dia, nunca tinha vendido trufa né, na vida. Eu não tinha experiência com vendas, né? Ali a questão do, do livro, essas coisas, eu estava é, errado em tudo, né? na verdade. Eu não tinha experiência com vendas. É, foi de casa em casa, o segmento que eu peguei foi de casa em casa. Escolhi um bairro e comecei a bater de porta em porta. Não foi uma hora da tarde, tinha acho que começado umas 9, 10 horas da manhã foi uma, acho que uma, uma hora da tarde, mais ou menos, eu nem parei para almoço, porque eu pensava assim, se eu parar para almoço, eu vou perder tempo aqui, eu tenho que conseguir vender, aproveitar o pessoal que está em casa, esse horário, e, e tem que vender tudo o mais rápido possível. As vendas estavam indo bem ali, e aí eu falei, não, vou aproveitar aqui e vou vender tudo logo. E aí foi então que eu, quando deu uma hora da tarde, eu já tinha vendido aquelas 50 trufas. E foi então que eu me dei conta, que eu tinha, de certa forma, um dom, né, uma facilidade para vender trufas. Porque eu tinha acabado de conseguir ali 50 reais, não fácil, mas assim, de uma forma tranquila em relação às outras coisas que eu tentei vender. Então, aquilo ali para mim foi incrível. Eu voltei muito feliz, muito feliz. Depois eu peguei outras trufas dela, né? Sempre estive pegando ali durante as semanas e, e os dias. Foi naquele dia que eu aprendi a vender trufa de verdade. Eu criei uma oferta, né? Então, chegar na casa da pessoa, bater na porta dela, convencer ela até vir até você, te escutar, entender o que você está fazendo e comprar. Então, eu, eu seguia passos na, nessa oferta, né? Era mais ou menos assim: de que eu chegava lá, cumprimentava a pessoa, é, pedia licença, né, perdão por estar tá incomodando, que era coisa rápida. De que Resumindo assim, né basicamente para vocês aqui De que eu tinha um sonho Eu me lembro até hoje que eu falava que eu tenho um sonho Esse sonho É se formar na faculdade um dia E para isso eu Estou vendendo essas trufas Eu falava os sabores, o valor É o que eu gostaria muito né Que que você estivesse comprando para me ajudar
0: Então na formar. verdade Você não vendia trufa você vendia o seu sonho As pessoas compravam
1: Isso, exato Exatamente, exatamente. As pessoas compravam meu sonho, porque eu saía para todo mundo dizendo que era um sonho. Eu estou tentando realizar um sonho, né? E para isso, não importa o meio que eu estou fazendo ali, no caso, se é vendendo isso ou aquilo, é, é um sonho, é um sonho, exatamente isso. Aquilo ali me tornou, é, é, tomou força, né? Tomou força. Eu começava a ir todos os dias vender. Era bem interessante, porque eu ia todos os dias vender, todos os dias de manhã. Eu chegava, muitas vezes, atrasado por conta da van, atrasado para a aula e, às vezes, até mesmo sem almoço. Tudo isso para conseguir realizar esse meu sonho de formar na faculdade.
2: Cara, aí depois que tu se formou, qual foi o rumo que tu tomou aí o que, que tu...
1: Pois bem, então, aí, do, é, eu tinha que tomar algumas decisões, né? A é, questão do, do chamado para trabalhar... Não foi tão fácil em relação a, a, a trabalhar como a minha profissão, né? Tipo, como, como eu estava me formando para ser um pastor, algumas limitações eu tive, como, por exemplo, é, era jovem, era solteiro, né? não era casado. E aí precisava alguém me chamar para trabalhar, né? E eu não, também não tinha tanta experiência na área, aquela coisa toda. O, o, tudo o suficiente para que eu pudesse assumir uma posição é, que encaixasse com o meu curso. Mas, assim, eu não, não foquei tanto nisso naquele momento. Não deu certo. É, então, eu vou tentar outras coisas e vou tentar outros sonhos. Eu não posso parar. E aí foi então que surgiu o meu outro sonho, né? O outro sonho, que o que eu estou vivendo ele agora, né? Estou vivendo ele o sonho de, de fazer psicologia. Eu precisava vender trufas também, né? Eu, eu pensei assim, eu vou ter que vender trufas e aí não tem agora com quem eu pegar, né? Eu tava em São Paulo também já, é, eu decidi fazer assim, psicologia, eu pensei assim, não tem mais com quem eu pegar e agora? Aí eu pensei, então eu vou ter que fazer. Vou ter que fazer as trufas. E foi então que eu comecei a eu mesmo produzi as trufas. Eu me lembro foi lá em São Paulo que eu comecei. Eu nem estava estudando psicologia, psicologia ainda. Mas eu já falava para as pessoas assim, ó, eu tenho um sonho. É bem interessante essa questão do sonho, né? Eu tenho um sonho e esse sonho é de cursar psicologia um dia. Eu já estou juntando dinheiro para isso. Me ajude comprando essa trufa aqui. Essa era a minha oferta que eu fazia lá em São Paulo, lá no interior de São Paulo. Hum. É, eu comecei já, a, a, tirando habilitação também, e, e, e comecei a já me guardar dinheiro para para fazer a, a psicologia. Legal. Eu paguei a habilitação ali, juntei uma graninha para conseguir viajar. E ali em São Paulo, que eu comecei a fazer o, o sabor de Prestígio a trufa de Prestígio. A minha, a minha primeira trufa assim que eu comecei a fabricar e, e vender. Então, comecei a, a desenvolver estratégias mais ainda. Só que quando eu estava ali fazendo as minhas trufas, comecei com 50, eu vi que estava começando a sair, começando a sair, eu vi que o pessoal estava gostando, estava in, in, indo bem, e, e aí foi então que surgiu a, a, a ideia de, de, de tipo, onde é que eu vou fazer psicologia? Tinha a opção de fazer em São Paulo, tinha a opção de voltar para Paraíba e fazer na Paraíba, vender trufa por lá também, não tem problema. E daria para escolher outra cidade, qualquer outra cidade. Aí vem, então, na minha mente, a cidade de passo fundo, aqui no Rio Grande do Sul. É porque, durante a faculdade, durante a faculdade de teologia, os quatro anos, eu conheci várias outras cidades, outros estados do Brasil, fazendo estágios da faculdade. Lá na faculdade tem alguns estágios, como ir para algum determinado estado você fazer evangelismo, né? Fazer um trabalho missionário de pregação, de estudo bíblico, ensinar a Bíblia para as pessoas, é, a pessoa é, fazer todo o trabalho na igreja ali, cuidando, cuidando dos irmão, irmãos, irmãos é, ajudando o pastor é, daquele campo, enfim, é, trabalho missionários como esses aí. E aí, quando eu eu passei por alguns estados do Brasil, alguns estados como Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Bahia, propriamente a Bahia ali também, Lagoas, vários estados, se for falar aqui são, são muitos, mas assim, um dos estados que eu passei, que eu gostei bastante, que eu tinha assim mais gostado, e é o Rio Grande do Sul, então eu tinha passado por, pelo Rio Grande do Sul, por duas cidades aqui como Palmeira das Missões Chapada né? acredito que vocês já ouviram falar, conheçam né? Sim. Palmeira das Missões e Chapada são, são cidades aqui próximas eu tinha gostado bastante e foi então que eu escolhi o Rio Grande do Sul e eu já estava na minha mente, eu vou para o Rio Grande do Sul estudar psicologia e morar por lá o futuro depois disso eu não sei mas por enquanto é isso então, estou aqui até hoje. Por que, que eu escolhi Passo Fundo? Porque eu, eu não tinha conhecido ainda Passo Fundo, não sabia Passo Fundo. Eu me lembro que... Eu é, só, só lembro que era uma cidade grande, eu sabia que o pessoal gostava muito dessa cidade, porque era uma cidade grande. Eu pensei assim, a minha faculdade vai ser lá. Porque eu não posso estar em outra cidade, aí, como é que vai ser as vendas das trufas? Se eu vou estar lá em Palmeira ou em Chapada? Uma cidade menor, eu tenho que ficar pegando ônibus para ir para a faculdade ida e volta cidade menor não vou conseguir desenvolver tão bem nas trufas assim é, então eu vou para a cidade maior mesmo Passo Fundo um jeito para morar lá e, e vou vender as trufas lá que o fluxo de gente é bem maior então vou conseguir escalar melhor as minhas as minhas trufas pronto aqui aí quando eu cheguei aqui em Passo Fundo não tinha casa para morar não tinha nada certo então o que eu pensei eu tô com as trufas, eu tenho as trufas e, e ela vai poder me, me ajudar nesse período aí de até eu conseguir levantar é, grana suficiente para eu conseguir me manter aqui e fazer o curso tranquilamente. Foi então que eu cheguei aqui em Passo Fundo, eu me lembro até hoje que eu fui para uma pousada, procurei na internet, e, mas era uma pousada assim que eu não tinha gostado, não gostei. Passei só um dia lá e peguei minhas coisinhas, e, só que naquele dia... Era um sábado, no dia seguinte era um sábado. E sábado na minha igreja tem culto, né? Eu cheguei na igreja, eu sabia que ia ter ajuda, apoio das pessoas. Foi então que a primeira pessoa que eu encontrei na recepção ali da igreja, a, a, a Ivana, eu me lembro até hoje, é, me abraçou, cumprimentou, dizendo seja bem-vindo, aquela coisa toda. Eu já fui com aquela coisa na minha cabeça, na minha mente, de que eu tenho que ir para a igreja, porque lá na igreja talvez eu conheça alguém que tem uma casa para alugar. O que conheça alguém que tenha, não dá para ficar aqui nessa daqui que eu estou. Quando eu cheguei na, na igreja ali, conversando com, com a irmã, ali na recepção, ela já me falou, André, tem uma pousada chamada Santa Rita, e, e aí quando ela falou aquilo, eu também não sabia nem como chegar ali, mas eu fui tentando ver pela internet, mas naquele mesmo sábado, à tarde, eu fui atrás dessa pousada, deixei minhas outras coisas na outra, né? Cheguei lá na pousada e me admirei com a pousada, muito boa, um preço acessível, qualidade extrema, que tinha tudo, 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 tudo preparado para fazer as trufas. Uma pousada assim praticamente que tinha tudo. Foi então que eu vi um, um, uma luz assim brilhando, né? Pensando assim que, que ia dar certo, que as coisas estavam começando a andar, estava começando a dar certo. Fiquei ali mais ou menos uns um ou dois meses. É, porque também era muito caro, assim, no sentido de você passar o mês inteiro. A diária era 30 reais, aí imagine 30 vezes 30. Dava é, 900 por mês para pagar. Eu acho que eu fiquei só uns dois meses e aí já saí. Porque eu não ia dar conta de pagar a pousada e a faculdade. E a...
0: Fala do, dos pontos em que você vendia.
1: Que eu não sabia em que lugar exatamente que eu poderia vender as trufas aqui em Passo Fundo. Porque não é vender em qualquer lugar, tem que vender em lugar, lugares bons, né? E eu já tinha o costume de vender de casa em casa, só que eu não queria ir de casa em casa, porque eu sabia que de casa em casa ia assim, ser um pouco mais sofrido. E eu estava ali começando na cidade, eu não conhecia muita coisa da cidade. Eu queria mais ou menos vender ali no centro, num lugar movimentado, onde tivesse pessoas passando. Eu estava com umas ideias na minha cabeça de fazer plaquinhas para chamar a atenção das pessoas. E foi então que eu cheguei ali na, na Avenida Brasil, em frente ao shopping, perto da, da, de algumas lojas ali do outro lado da avenida. É, eu parava as pessoas, tem um minutinho da sua atenção, gostaria de falar com você rapidinho, prometo que não vou demorar. Só que aí as pessoas estavam muito apressadas para pegar o ônibus, não paravam de jeito nenhum as que paravam não comprava e, e mesmo assim, as que não compravam, é, quer dizer, alguns compravam, mas tipo, era muito pouco, não tava saindo aquelas trufas, tava com uns 50 trufas, se não me engano.
0: Aí você percebeu uma, uma diferença cultural, né, entre as pessoas lá do Nordeste e... Isso, e aqui do...
1: nossa, tive um choque muito cultural ali mesmo, porque lá no Nordeste o pessoal parava, parava na hora, eu falava ali, na Bahia principalmente, mas aqui não, que o pessoal não tinha essa ideia tipo assim, como assim um menino tá vendendo trufa para dar uma faculdade, e aguentam, sei lá, se isso é verdade, e outra coisa, eu tô com pressa, não tenho tempo para isso não, eu tenho que pegar meu ônibus ali. As pessoas davam essa desculpa do ônibus, né? Tem que pegar o ônibus, tem que pegar o ônibus. Eu pensei, nossa, meu, não vai dar certo isso aqui. E o tempo que eu fico perdendo para falar com a pessoa, e no final ela dá um não para mim, eu perco ali um minuto, dois minutos, eu poderia estar tá falando com outras pessoas de outra forma. Eu falei, eu vou sair daqui. E foi então que eu saí dali e fui para sete, né, logo ali do lado. na sete o movimento era mais calmo, a pessoa não tinha essa desculpa de pegar o ônibus, ela só tava andando ali mesmo, resolvendo as coisas dela. E as vendas começaram a sair um pouquinho mais. Só que aí, ali na sete, ali eu fiquei ali do lado da, da, da rádio, aí falaram que eu não podia estar tá ali, ficar ali. Tinha que sair um pouquinho dali. E Aquilo ali foi até bom, porque... As vendas não estavam performando bem ali. Então, que eu andei um pouquinho mais perto da Avenida Brasil, ali onde tem umas lojas de tecido, uma coisa ali, e eu fiquei ali naquela calçada um pouquinho mais perto da avenida. Aí eu também comecei a parar as pessoas, mas não saía tão bem as vendas. Aí foi então que eu tive uma ideia, foi de fazer plaquinhas para chamar a atenção das pessoas Onde as pessoas vão ver o é, que está escrito nela, o que, que eu estou querendo, pretendendo. E se quiserem, vão parar. Mesmo que elas não leem a plaquinha, eu vou estar gritando. Eu falei, eu pensei assim, eu vou ficar gritando que é melhor. Gritando assim, né, entre aspas, mas falando alto. né? Trufas para ajudar a pagar minha faculdade, trufas de prestígio. Uma é três, duas é cinco. Eu falava mais ou menos assim. Falo ainda hoje até assim. né? E... Eu comecei a falar, 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 algumas pessoas escutavam, peraí, você tá fazendo faculdade? Se trufas é pra pagar a faculdade? Sim, sim, eu vou comprar. Toma aqui, pá, e comprava. Outras pessoas, é, eu não conseguia falar, né, às vezes estava despercebido, mas a pessoa leu a minha plaquinha, que eu tava lá com a mão pendurada, estendendo, leu a minha plaquinha e parou. Eu vi, li, li a sua plaquinha, achei bem interessante, é para ajudar a pagar a faculdade, é, porque na plaquinha tá escrito, né, me ajude a estudar, e a outra plaquinha, que são duas, outra plaquinha que fica grudada na outra, escrito, né, me ajude a estudar, trufas, 3, duas é 5. Então, aquilo ali foi, nossa, uma coisa assim, muito boa, as vendas começaram a sair muito rápido, então antes eu demorava assim, um dia para vender 50 trufas, agora eu demorava, agora eu demorava é, uma manhã para vender 50 trufas, então, melhorou bastante, bastante mesmo. Só que, aí o que que acontece? As coisas estavam ficando sempre apertadas, porque é, tinha que pagar a faculdade, tinha que pagar a pousada, né? E para conseguir mais dinheiro para dar conta, consegui é, aumentar as minhas vendas. Não só de levar mais trufas, mas também de mudar de ponto. Foi aí então, que eu escolhi a esquina entre a Avenida Brasil e a esquina entre a 7 de setembro. Eu percebi que tinha muita gente passando. Só que antes eu estava sem a plaquinha, tentando parar as pessoas para a pessoa dar um minuto de atenção para mim. Só que agora eu tô com a plaquinha. Eu não preciso mais gritar, eu só preciso ficar parado, ou melhor, parar as pessoas. Eu só preciso gritar, falar e tá com a plaquinha. O suficiente. Então, então que eu fui, eu me deparei com aquele fluxo de gente muito grande. Então, era praticamente o, do, o dobro, o triplo de pessoas lendo a minha plaquinha. Era mais simplesmente uma, um pouquinho de pessoas. Era várias pessoas lendo agora minha plaquinha. Várias pessoas escutando eu falar, me ajude a estudar, trufas para ajudar a pagar minha faculdade. As pessoas chamavam, perguntavam, que curso você tá fazendo, eu faço psicologia e tudo mais, faço ali na, na, na Ideal, comecei na Ideal, depois fui para a Imed, né? hoje eu estou na Imed. E comecei, comecei, deu certo, até hoje fui criando né com esse tempo clientes, Nesses dois anos e meio, hoje tem clientes que, que compram trufa de mês de 2018, para vocês terem uma ideia. Clientes que compram de mim, às vezes toda semana, compram uma. Tem clientes que compram todo mês. Então, tipo assim, e novos clientes também, né? Porque a cidade é muito grande. Isso que é a vantagem. Todo dia tem gente nova dizendo: Nossa, eu nunca comprei essa trufa, que legal. Para ajudar a faculdade e tudo mais. Então. É, até hoje tem muita gente Até pessoas de outros estados né, Santa, Santa Catarina já comprou Pessoas que vêm de fora né, Visitar os, os parentes do Paraná é, Sempre procurando renovar Tendo é, ideias legais Para melhorar essa questão da, Das
2: vendas né? Atualmente tu tá cursando é, Psicologia e tá vendendo as trufas Para pagar a, a faculdade Isso, exato E aí hoje,
1: graças a Deus graças também a, a, a esse trabalho de venda de trufas, né? é, muitas pessoas infelizmente acabam não considerando como um trabalho. Né? Eu vi muitas pessoas falando, ah, por que, que você não vai procurar um emprego, um emprego, um emprego, um emprego que paga um salário, um salário ali mínimo, pelo menos. Só que esse, esse, eu já até pensei, tentei, mas um trabalho onde vai me dar, tipo, por exemplo, mil reais, não daria conta para eu pagar aluguel, pagar a, a, a faculdade, Pagar alimentação, pagar água, pagar. Dessa forma, tu consegue ganhar mais do que se tu tivesse um trabalho exato, formal, assim. Exato. Muitas pessoas, às vezes, acabam até me criticando, mas eu entendo, porque elas não entendem muito qual a minha despesa, de que eu pago é, 600 e pouco para aluguel, eu pago quase mil reais de faculdade. Elas não entendem muito isso, entendeu? Então, tipo,
0: é, que tem alimentação, que aí. Normalmente, André, eles não fazem ideia da receita que tu tem, né? Não, não fazem ideia da, da grana que você faz por mês vendendo trufa.
1: É, também tem essa questão, muitas, muitos deles acham que eu não vendo, né? Porque ele tá chegando naquele momento ali em mim. Então, ele não tá vendo que eu tô o dia inteiro ali vendendo, o dia inteiro gritando, né? O dia inteiro falando, vendendo. Né? Tem essa questão, então
0: quantas truvas eu levo, né? É o mais importante, cara, tipo, as pessoas são acostumadas a, a, no, no mindset convencional a estudar, fazer uma faculdade, depois de ter uma, um curso superior, arrumar um emprego. Quando, na verdade, essa regra não uma regra, não é uma coisa que deve obrigatoriamente acontecer o André fez uma faculdade é, teve outro objetivo é, tá vendendo trufas para conseguir atingir esse objetivo então é um a escolha do, do caminho a percorrer é dele e, e ele tá conseguindo atingir os objetivos a que ele se propôs através das trufas
2: Perfeito, Eu acho que como o Baeto falou, o Eduardo falou as pessoas, elas têm esse, esse paradigma aí de, de que a pessoa tem que trabalhar, ter um emprego fixo, carteira assinada, né? Quando, na verdade, o André é um exemplo, que o cara que está empreendendo está ganhando bem mais do que essas pessoas.
0: Na faculdade, grande parte dos colegas dele ainda devem depender dos pais, né?
1: Isso. Aqui é. e Eu até falo, muitas vezes, na, até na sala de aula que os professores perguntam, mas como é que um paraibano veio parar aqui? do Sul, e como
0: é que assim, se mantendo vendendo trufa, né? Agora você é vai falar coisa... de... olha, ouça um podcast, seja um milionário, episódio tal é, verdade verdade,
1: aqui vai contar toda a minha história, né, em detalhes, coisas assim que eu não tenho realmente como contar em alguns minutinhos, né, 5, 10 minutos esses detalhes mas é isso, é uma coisa assim que, que eu fico muito grato, é, não abro mão é, enquanto não tiver tipo um trabalho, me dê o suficiente para pagar as minhas despesas e manter a faculdade, eu prefiro continuar nas trufas, né? Qual é o objetivo então, uma
0: vez... depois de, de, de terminar, assim, a faculdade? E que,
2: né? e que semestre tu tá também? Ótimo.
1: É, o, o semestre que eu tô, primeiro, é, o semestre que eu tô era é no quarto semestre, eu estou terminando o quarto semestre agora, tá? Assim, você falou a questão de meus planos futuros, né? É, hoje, com essa mentalidade hoje de empreender e de buscar sempre algo melhor e não depender de uma de um trabalho fixo ou né da CLT por exemplo eu penso muito nessa questão aqui, tipo eu eu hoje eu não fico pensando assim eu, eu vou viver de psicologia é uma coisa uma paixão minha um sonho meu que eu posso sim lá na frente atender como psicólogo ser um psicólogo aqui em Passo Fundo atender pessoas isso também seria muito bom e, e, e vai ser bom se isso acontecer mas é, é uma coisa que eu não fico pensando me limitando só naquilo Ou então colocando toda a minha vida e minha força, minha energia naquilo ali faculdade, faculdade, faculdade para futuramente é, trabalhar 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 nisso nisso naquilo eu penso sempre em, no que é melhor para mim se eu e hoje eu penso muito nisso é né, em diversificar é uma coisa que eu sempre penso é diversificação. É, não ficar limitado a só um tipo de ganho, uma profissão, um trabalho. Sempre ter
2: vários trabalhos, vários, vários, várias fontes de renda. Sim, é totalmente certo o teu pensamento em ter várias fontes de renda e também não ficar preso à maioria das pessoas, né? Acho que é uma cultura que já vem meio implementada no Brasil, né? Essa ideia de fazer o ensino médio, fazer uma faculdade... Aí, agora eu posso ser um profissional e começo a trabalhar, né, cara? Sendo que isso aí, tipo, não é uma regra, né? Na verdade, é o meio contrário da lógica, até.
1: É o contrário. E, e, é, e é até meio, meio, meio ruim pensar assim, porque eu vejo muitos, assim, até mesmo na minha sala de aula, que estão ali estudando, 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 porque querem é, estabilizar a vida delas, tipo, por exemplo fazer um concurso, tá estudando psicologia, para fazer um concurso depois, passar e tiver e ganhar um saláriozinho todo mês até o final da vida. Eu, eu não me contento com isso. Eu não me contento com isso. Isso aí é, é a última opção. Isso é se tudo der errado. Não, tipo, num sentido, tipo, que não gosto da psicologia ou de que não amo. É. Tem que fazer algo por amor. não porque eu quero um salário todo mês. Ou quero passar num concurso.
2: Eu acho que tu, tu quis dizer que, tipo, tu quer fazer o que, o que tu gostar, ou seja, se hoje tu tá gostando disso, é o que tu vai fazer, se amanhã tu mudar de ideia, vai fazer o que tu, tu quiser naquele dia,
1: e assim por diante, né? Exato. Exatamente isso. Ah, não tá limitado alguma coisa, né? E fazer por amor, fazer por questão de, de sonho, né? Realizar um sonho. E hoje eu tenho um sonho de me formar em psicologia, de ter essas duas formações, é, que eu sempre admirei e sempre gostei da psicologia, desde a época da teologia, então o sonho é ter uma formação em teologia e psicologia e acredito que essas duas áreas vai me ajudar em todas as outras coisas que eu vou fazer e vai abrir portas para muitas outras coisas né? vender trufas para mim já formado como psicólogo acho que não cairia bem e qual seria a desculpa né? ou então qual o motivo, a causa, o propósito de eu vender trufa por que, que eu estou vendendo trufa para pagar a faculdade, mas você não já terminou a faculdade? psicologia você não já é psicólogo? Então, assim, eu, eu penso muito no futuro, mas, ao mesmo tempo, não sei o que, o que pode, o que vem lá na frente, né? Se eu, por, e se eu quiser, por exemplo, fazer uma pós? Ou fazer um mestrado? Coisas, às vezes, que tem que pagar, alguma coisa assim, também, não sei. Mas eu, eu não queria, eu já queria ter outras fontes de renda até lá, é o que eu tenho buscado, e, e já também está em alguma área da psicologia ganhando alguma coisa, né?
0: que eu acho que tem que ficar registrado, pessoal, é a força de vontade né, do André de não esmorecer diante dos desafios que a vida impôs a ele. Então, uma pessoa que fica inerte, fica parada na vida e não corre atrás dos objetivos, ela vai ser amassada pela vida, fatalmente vai ser amassada pela vida. E é mais ou menos isso que a gente passa da ideia do podcast. Eu acho que a tua história, André, tem muito a ver com a história do podcast, que é de fazer a pessoa sair da zona de conforto e ir atrás daquilo que ela quer.
2: E, cara, é uma história de superação total, né? Sempre superando desafios após desafio. E, cara, é um exemplo, André, é um exemplo aí, cara, com certeza, para todo mundo, não apenas em, no sentido de buscar os seus sonhos, mas de não ter medo de arriscar, né, cara? Porque, pô, saiu lá do Nordeste, né, sozinho... Começou, aprendeu a vender livro na marra, né, cara? Aprendeu a vender livros primeiro, depois começou com trufas. Então, pô, uma história foda mesmo. Parabéns o Ô,
0: André, deixa eu te perguntar, cara, quanto é que tu paga de mensalidade na tua faculdade hoje? Hoje tá em torno de uns 700 e pouquinho. Cara, a gente quer fazer um negócio diferente aqui, então eu conversei com o Felipe e o Jonas ali antes de gravarmos aqui, né? E a gente queria te ajudar de alguma forma, te recompensar aí pelo, pelo esforço e, e, e te presentear como tu serve de exemplo aí para muitas pessoas. E a gente queria movimentar a galera aí que escuta o podcast aí toda semana para te ajudar aí nessa empreitada. A gente sabe que não é uma, uma atividade fácil, né? E vamos ver como é que vai movimentar aí, João. O que tu acha? Quanto é que a gente consegue arrecadar aí?
2: Vamos conseguir um, um semestre aí pro André, cara. O que, que tu acha que isso aqui a gente consegue? Será que a galera do podcast vai conseguir juntar grana para um semestre aí do André?
1: Nossa, eu super apoio. E com certeza vai dar certo. Com certeza vai dar certo. E muito obrigado, muito obrigado, gente. Por, por pensar em, em me ajudar a mais do que já estão me ajudando, né? É, já é uma grande ajuda já ter essa oportunidade de partilhar essa minha história aqui com vocês.
0: E, e com certeza me ajudaria bastante se a gente conseguisse arrecadar esse valor, sim. 6 vezes 7, 42, 4.200 é um bom valor, hein? Acho que a gente consegue, sim, pela nossa audiência e pelo volume do pessoal. Acho que a gente consegue, sim. Então está lançado o desafio para o pessoal do podcast. Vamos arrecadar aí 4.200 reais para o nosso amigo André para a gente pagar um semestre da faculdade dele de psicologia para realizar o sonho do menino. É, pessoal, vocês conseguem encontrar o André nas redes sociais, ali no Instagram, no arroba o menino das trufas, o menino das trufas, tem uma, uma fotinha dele ali, com, segurando a, a plaquinha ali, escrito me ajude a estudar, é, trufas 1 a 3, 2 a 5 reais, e também tem as fotos ali da trufa de brigadeiro e de prestígio. O pessoal de Passo Fundo que comeu já as trufas dele falou que são muito boas, de fato. Eu tô indo lá essa semana para provar, vou fazer minha encomenda com ele. E vocês que é de passo fundo aí, compre as trufas dele e comente aqui no nosso Instagram. É, ah, comprei tantos reais em trufa do André, que a gente vai contabilizar aqui pro valor da vaquinha. E traremos maiores informações sobre essa vaquinha no nosso Instagram durante os próximos dias. Então por hoje era isso, muito obrigado pela companhia até o próximo episódio e tchau!
3: Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve 'em. I run through the money. The be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and double. 'Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The will be calling my blessings, I feel like I'm pulling. the birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling, phone in progression, it's all that I wanted, a full in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing, why won't you go get you a dollar or something, don't hang with a nigga who lying for nothing, I see that we different, you riding, I dub my. I don't do discussions, on bragging about hundreds, don't go to your places, I know that they sunken, don't call me your brother, I barely could trust it, I talk to a shorty, she bagging the bugging, and I'ma need all of my dollars on coping, so hand me the money, I divvy the pie, I'ma give all of my people a portion, to build them a fortune, on flipping the I can't be mixing when iffy the vibe and 40 on 50 is really the time. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side? I don't know. If you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dirt on my eyes. Done with your efforts, I'm dealing with pressures. I know it's a lesson that's worth it the wise. Dubbing the mixes, I'm mixing I know I've been missing. I needed some personal time. Fuck all the bitches, dimensions. I don't with your digits. I mean it. I'm staying inside. 'Cause bitch, I got I problems like... on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is. Back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. A phone in affection. I summon and dub it. 'Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. A phone in affection. I summon and dub it.